0: Bienvenidos al Salón de la Nostalgia Retro Game, un podcast donde podemos hablar de videojuegos retro y recordar nuestra infancia. Uno de los primeros juegos que tuve cuando pudimos comprar una computadora con Windows 95 fue de la joyita clásica de LucasArts, que levantó el mundo de las aventuras gráficas llamada Maniac Mansion. Un juego que hasta hoy en día me queda pendiente jugar con un amigo que viene de visita una vez al año, pero bueno, salvo ahora el tema de la pandemia tendremos que seguir postergándolo, pero sigue nuestra lista de juegos pendientes para terminarlo en un día. Seguramente en el momento de tu vida habrás jugado algún videojuego retro, sea en los arcades, consolas o emuladores para PC o incluso en la misma PC. En este programa vamos a volver a nuestra infancia y recordar todos los juegos que nos hacían felices. ¿Te gusta recordar los juegos de tu infancia? Entonces quédate acá que vamos a compartir muchos temas de opinión hasta ponernos nostálgicos. Comencemos. El Maniac Mansion fue el primer juego de Lucasfilm Game, o lo que más adelante se llamó LucasArt, lanzado en el mercado y fue desarrollado en el año 87. Consiste en las aventuras de un joven llamado Dave Miller, que va a una mansión a rescatar a su novia que fue capturada por un científico. Dave y sus amigos se infiltran en una mansión de la familia Edison, donde se encuentran el Dr. Fred, su hijo Ed y la enfermera Edna. También dos tentáculos, uno morado y otro verde. La modalidad del juego consiste en utilizar a Dave y a dos de sus amigos, Puedes elegirlos entre 6 que tienen ciertas características que te pueden servir para el juego. Por ejemplo, tenés a Bernard Bernoulli, es el típico nerd, es muy bueno reparando objetos electrónicos y para aquellos que quieran jugar a Maniac Mansion 2 Day of the Tackle, este será uno de los personajes principales. Razor es una chica punk que le gusta la música y toca instrumentos musicales. Wendy Wells le gusta escribir novelas. Jeff Woody es un surfista. Sid es un amigo de Razor y también músico. Michael F. stop es un fotógrafo. Este tipo de juego consiste en agarrar todos los objetos posibles para luego utilizarlos en diferentes situaciones. Hay que resolver ciertos acertijos o utilizar múltiples objetos para lograr algo. Además hay momentos en el juego que hay una especie de pausa y te muestra escenas sobre los demás personajes de la mansión, lo cual pueden ser pistas para hacer o simplemente tener cuidado y estar alerta. Hay momentos en el juego en que el propio jugador puede causar la muerte de alguno de los personajes, por ejemplo, me pasaba que presionar el botón que estaba en una pileta y hacía volar todo y bueno, fin, perdiste. Luego de eso aprendí a ver la partida en estos momentos raros de la historia. Lo bueno de este juego es que tiene múltiples finales alternativos, dependiendo de los personajes el que hayas elegido y sobre todo los que logren sobrevivir. Los otros personajes de este gran juego no son jugables, o sea, se mueven por sí solos y son parte de la historia, pero sí podemos interactuar con ellos. Por ejemplo, tenemos al Dr. Fred, que es un científico obsesionado con los cerebros, pero controlado por un extraño ser. Ed es el hijo de Fred y Edna, es un maniático paramilitar, con una terrible obsesión con su hámster. La enfermera Edna es una horrible enfermera, esposa del Dr. Fred, y si te captura, te en una especie de cárcel. También está el primo muerto de Ted, que es una momia y primo de Edna. Hay un meteoro púrpura Es un ser del espacio exterior malvado e inteligente que apareció 20 años antes de este suceso por primera vez. El tentáculo verde aspira a ser músico de rock pero es demasiado depresivo. El tentáculo púrpura es de confianza del Dr. Fred. Sandy es la novia de Dave que fue secuestrada por el Dr. Fred. La realidad es que en este juego no le he jugado tantas veces como el Zack McCracken, pero me ha llevado mis grandes horas de tiempo jugando a este juego que ha sido para nada un desperdicio. Y lo bueno era elegir diferentes personajes, ya que con eso me ofrecían finales alternativos, ya que cada uno tenía habilidades especiales que servían para ciertas partes del juego, del cual podías acelerar la partida omitiendo ciertas cosas como también desviarte de la rama de la historia, y llevarte a otro final alternativo. Era como esos libros que te paseaban por las diferentes páginas del libro, donde dependía digamos, la opción que elijas para llegar una, a un final totalmente diferente y que en la mayoría de los casos te morías. Otra de las cosas es el suspenso que genera ese juego. Hay momentos que aparecen personajes que no te lo esperás y estás dándole clic a la pantalla para correr y rezar que no te atrapen. O también estaba la opción de tocar el timbre y esconderte para distraer a los dueños de la casa y aprovechar esas situaciones con otros personajes a revisar la habitación que antes no podía porque estaba esa persona. Considero que este juego está apuntado más a un público adolescente debido a la complejidad. En mi caso aún iba a la escuela primaria cuando lo jugaba y era muy difícil. Ya en el paso del tiempo he logrado pasarlo sin dificultad, pero, como he dicho en otros episodios, siempre fui más de las consolas como la Famicom, con juegos un poquito más familiares y tranquilos. Pero de vez en cuando iba expandiéndome un poquito más en estos juegos que sin duda hoy en día son los mejores. Las aventuras gráficas fueron desapareciendo, aunque últimamente comenzaron a revivir, para la época era un desafío muy grande con los pocos recursos que teníamos y lograr un juego de este estilo y tipo era genial y te dejaba con la boca abierta encima. Como dije al principio del programa, aún queda pendiente jugar este juego con un amigo y que si bien por el tema de la pandemia de este año no va a poder ser espero que en los próximos podamos jugarlo y disfrutar una noche de Magic Mansion. A veces nos pregunta si nos cansamos de jugar siempre lo mismo que cada vez que viene a mi casa jugamos una y otra vez de los cuales 7 que lo suelo ver por lo general más o menos 3 o 4 veces jugamos al Zack Kraken y obviamente lo traíamos el mismo día. Y la próxima no sé, solo ese, sino también podemos jugar al Mark Mansion, pero bueno, así que estoy esperando con ansias ese día, así que espero que pase rápido. Me gustaría saber cómo les fue con este juego, cuándo lo jugaron por primera vez y si se acuerdan cuándo fue que lo ganaron. En mi caso lo habré ganado a los 15 años, siempre me pasaba que cada vez que retomaba el juego volvía a empezar. Porque después de un largo tiempo sin jugarlo, uno se olvida por qué está ahí y qué es lo que sigue. Pero bueno, tengan en cuenta que yo la primera vez que lo jugué fue en la primaria, o sea, ante los 12. Y bueno, lo terminé ganando a los 15. Pasó un poquito, ¿no? Pero bueno, me gustaría recibir sus comentarios al respecto con sus experiencias y opiniones. Podrán hacerlo acá o en nuestras redes sociales. Así que te invito a seguirnos para enterarte de todas nuestras novedades. Y también podés comentar en el post de nuestro capítulo. Nuestro Instagram podrán buscarnos por nostalgia.retrogame. También estamos muy activos en Twitter como nretrogame. Y también en los posts de nuestras redes sociales estamos informando que tenemos un Discord con un servidor para hablar sobre temas de retrogame y muchos videojuegos. Así que si quieres unirte, puedes escribirnos y te pasamos el link. Ahí tenemos un canal de texto o, o también un canal de audio donde podemos participar entre todos y, y debatir sobre los juegos que nos gustan. Así que si te interesa, escribinos y te enviamos el link que corresponde para la invitación del servidor. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio del Salón de Nostalgia Retro Game.